0: ¿Qué es la realidad virtual? ¿Qué es el metaverso? ¿Cómo nosotros podemos entender todo ese mundo para relacionarlo con la educación? Si tú tienes la misma curiosidad que yo, yo te invito a que te quedes en este episodio de Sala de Facultad, donde vamos a discutir todo lo relacionado al metaverso, a la realidad virtual y cómo nos podemos nosotros integrar a ese nuevo mundo. Así que bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Sala de Facultad, recordando siempre que Sala de Facultad es un espacio para nosotros los docentes y está hecho por docentes. Así que si es la primera vez que tú estás aquí, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Tenemos eh, nuestro canal de YouTube que se llama así, Sala de Facultad, y lo puedes conseguir en YouTube ahora mismo, y puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. A la vez también, yo te invito a que vayas eh, a nuestro eh, feed de, ya sean Spotify o de Apple Podcast, porque allí también tenemos nuestro contenido en versión audio. Así que puedes suscribirte y puedes también seguirnos en cualquiera de las plataformas de podcast porque tenemos el, el, el episodio en formato de audio. A la vez, si eres docente y no conoces mi canal de YouTube que se llama Profe Marcos Vélez, te invito a que pases por allá, que te suscribas y que lo compartas con tus estudiantes porque allí tenemos consejos, ideas para nuestros estudiantes. Y ya hay más de 18 mil suscriptores. La semana pasada superamos el millón. Así que estoy bien contento, ¿verdad? De que podemos decir que celebramos, ¿verdad?, el millón de vistas en el canal de YouTube. Y esto es un logro que lo que queremos es que sigamos creciendo, ¿verdad?, para poder tener eh, la oportunidad de compartir cada vez más eh, conocimiento con estudiantes. Así que si no lo has hecho, te invito a que así lo hagas, ¿verdad?, con cada una de, las, eh, de tus estudiantes. Bueno, hoy. Nosotros tenemos un tema súper interesante, tenemos un tema que a mí me interesa mucho y que yo tengo eh, mucha expectativa, ¿verdad?, de que eh, así, ¿verdad?, lo podamos hacer. Hoy vamos a hablar de metaverso, vamos a hablar de realidad virtual y para eso yo he invitado a eh, una de las personas que más adelantada está en ese tema en Puerto Rico es el profesor Antonio Delgado, él eh, tiene un máster en sistemas de instrucción y tecnología, a la vez es diseñador instruccional en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Arecibo, y ha sido conferenciante internacional, ha trabajado muchos talleres dentro del de área de la tecnología educativa, mantiene eh, una página, un blog bajo el nombre de EduMorfosis y también ha sido autor, ¿verdad?, del libro Derrumbando las Catedrales del Conocimiento, y es, coordinador del equipo Educators in VR en español y sin más yo quiero invitar al profesor Antonio Delgado a que se una a este episodio de sala de profesional, bienvenido Antonio. Gracias Marcos,
1: de verdad que, que es un honor estar aquí en tu programa, yo llevo mucho tiempo mirando las transmisiones que has hecho y admiro mucho el trabajo que estás haciendo para Gracias. Para los maestros, para los profesores y todos los que trabajan como capacitadores y registradores en el uso de la tecnología para, para ayudar ¿verdad? A, a, a los docentes y a los estudiantes a, a fomentar
0: aprendizajes. Gracias, muchas gracias. Igualmente sigo lo que haces. Y esta es la magia de, de las redes sociales porque algo que a mí me ha pasado, que es muy afortunado dentro de este tiempo que llevo, eh, con la marca de Profe Marcos Vélez y creando contenido educativo en las redes, es que he podido eh, crear amigos dentro de este mundo y, y he podido estrechar lazos con personas que de otra manera no hubiera conocido y eso a mí me alegra mucho porque eh, es parte de lo que nosotros eh, tratamos de fomentar. A la vez que eh, a mí me alegra mucho encontrarme a otras personas que estén creando contenido educativo también, yo me siento que, que tenemos una comunidad de creadores de contenido educativo en Puerto Rico Y este programa intenta ser ese espacio donde podamos encontrarnos Todas las personas que estamos creando contenido Porque yo creo que es muy afortunada esta, esta coyuntura en la que estamos Mira, eh, pues qué bueno que estás aquí, Antonio eh, Yo quiero eh, que las personas te conozcan Hoy vamos a hablar de realidad virtual y educación Es posible... Eh, que eh, muchas personas hayan escuchado sobre este tema, muchas personas hayan eh, visto muchas publicaciones, porque hemos eh, hemos visto, ¿verdad?, cómo las grandes plataformas eh, de tecnología de la era han lanzado los anuncios de, de hacia dónde se proyectan. Ya mismo vamos a de esto, pero primero quisiera que las personas te conocieran, que pudieran saber... ¿Quién es el profesor Antonio Delgado? ¿Qué está haciendo? ¿Y cómo llega a hablar de este tema? Eh, Permítanos conocerte un poco, ¿verdad? ¿Qué, qué haces? ¿Cuál es tu trabajo educativo?
1: Bueno, como bien dijiste al principio, la introducción, yo, yo trabajo como diseñador instruccional en, en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Laboro en el Learning Commons. El Learning Commons es como una extensión de la biblioteca, pero es un ambiente que en vez de tú estar estudiando enclaustrado y encapsulado en un cubículo, estás en un ambiente abierto. O sea, tú aprendes en medio Exacto. de movimiento, eh, hablar con la gente, más dinámico. Entonces eh, nosotros tratamos de trabajar en, en ese aspecto, creando, incubando proyectos. Eh, que el estudiante no vaya a la biblioteca a estudiar lo que viene en el examen. Vamos a, a utilizarlo para, para crear proyectos, para que los estudiantes sean más creativos, más imaginativos y y de ahí surjan nuevas ideas, eh, nuevos conocimientos y ellos puedan aplicar lo que aprenden en las clases. Y, y, y entonces, y de, a mí siempre me interesó muchísimo la, la tecnología educativa. Yo vengo de comunicación, yo, yo estudié comunicación, yo no vengo sí. de la carrera de educación. Eh, así que estudié Sagrado Corazón bachillerato en, 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 en telecomunicación con especialidad en radio y televisión. Y después que me gradué, empecé a trabajar pero quise seguir el, el la maestría en una carrera diferente, como buscando expandir esos horizontes. Y ahí fue que eh, seguí el, el programa de sistemas de instrucción y tecnología educativa. Y desde de ahí eh, empecé a, in, a incorporar lo que es producción de radio y televisión y empecé a incorporar la tecnología. Y aprendí el diseño instruccional y he seguido haciendo mil cosas. Entonces, como todo docente clásico, que yo daba clases... Y usaba el PowerPoint y todo eso. Poco a He poco. Todo. Sí, todo. A, a medida que, que fuimos aprendiendo y a conocer tecnologías como esta y otras tecnologías que, que han llegado, pues empezamos a ver que podemos hacer una experiencia de aprendizaje completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer por tradición educativa, que Qué es bien. dar clases. Y ya yo tengo mi concepto, mi modelo mental de que la tecnología educativa, la de ahora, la digital, y no debe utilizarse para dar clases. Yo creo que funciona más para aprendizaje. ¿Por Entiendo. qué? Porque el estudiante utiliza este tipo de herramientas para visibilizar esos constructos mentales en una plataforma, en una herramienta y lo visibiliza. Puede ser el texto, puede ser el video, puede ser en podcast, pueden ser en animaciones, en infografías. Eh, pero esa es, esa es la idea realmente de la tecnología educativa. Y un elemento importante, que tú no aprendes únicamente cuando estás en la sala de clases, en el salón. Tú puedes usar estas tecnologías en cualquier momento. Y le vas a sacar... Aprovecho tu proceso de aprendizaje porque vas a expandir lo que haces en la sala de clase hacia otros contextos diferentes que te van a ayudar a mantener eh, eh, verdad, eh, eh, aplicando el conocimiento que estás utilizando.
0: Eso que tú mencionas a mí me llama mucho la atención porque, aunque, aunque hoy vamos a hablar más concretamente del área de, de la realidad virtual y el metaverso, tú, tú dices algo que, que yo creo que es algo que tenemos que reflexionar más a menudo cómo usamos la tecnología educativa, ¿verdad? porque nos hemos concentrado, y especialmente a partir de la pandemia, nos hemos concentrado en, en, en cómo ofrecer la clase, cómo la tecnología educativa me lleva a ofrecer la clase. En mi experiencia en el salón de clases, me he dado cuenta que los estudiantes no rechazan la estrategia tradicional de dar una clase en persona o de las metodologías tradicionales, aprecian la inclusión de, de tecnología educativa y es algo que yo creo que nosotros tenemos que valorar pensando en que, como yo siempre digo, no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra y podernos integrar dentro de, de, ¿verdad? de la tecnología educativa. Y, y, y
1: abundando lo que dices, y creo que muchos de ustedes los docentes, al igual que tú, han escuchado mucho el, el modelo Flip Classroom, Claro que sí. Okay, pues, y, um, analizando, llevo mucho tiempo, y, ¿verdad?, a través del uso de la tecnología educativa, yo eh, creo, he llegado a hasta el, el, el pensamiento de que también nosotros, además de hacer el flip classroom, podemos hacer el flip de los modelos, flip model, mm. y es, nosotros los educadores nos sentamos y los estudiantes son, los que se apropian de la tecnología digital, de la tecnología educativa, para entonces cambiar esos roles. Y nosotros los educadores, en vez de ser eh, transmisores del conocimiento, lo que vamos a hacer es acompañantes del desarrollo cognitivo de esos estudiantes. Pero es el estudiante realmente, para mí, el, 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 el cliché que se dice de que el estudiante es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, no, el estudiante es el origen,
0: es la razón de ser. Y, y por lo y eso, tanto, cambia esto, eso cambia la manera en que nosotros nos acercamos al salón de clase, nos acercamos al estudiante y, y nos acercamos a nuestra propia práctica pedagógica, ¿no? Cambia,
1: es que estamos cambiando el paradigma de la educación, pero realmente lo que estamos haciendo es dándole el rol protagonista al estudiante de su proceso de aprendizaje.
0: Y Yo la, creo que que nos hace falta crecer más en ese, en ese mundo, ¿verdad? De, de, de lo que son las, las, las prácticas educativas y cómo nosotros podemos aplicar eso a, eh, nuestro, a nuestra realidad, ¿verdad? Tú has sido eh, un amante de la tecnología desde el inicio eh, y como tú bien nos explicaste, ¿verdad? Iniciaste eh, en una rama... Eh, que no era educación y luego te integraste al mundo educativo pero eres un amante de la tecnología y, a, y hablábamos fuera de cámara verdad eh, cómo eh, la, la tecnología eh, los que los que llegan un poquito más temprano van aprendiendo muchas cosas y tú llegaste bastante temprano a utilizar herramientas tecnológicas cómo cómo ha sido tu proceso verdad y cómo llegas a este mundo de la realidad virtual, del metaverso, ¿de dónde te surgen esas inquietudes o esas pasiones por este mundo?
1: Bueno, como, como yo he, he escrito desde 2008 artículos de blogs y he tenido presencia en Twitter, en Facebook, en, en varias plataformas, tú conoces gente, conoces gente que hace lo mismo que tú, conoces gente que encontró una herramienta, la comparte. Y se crea una red autoorganizada de aprendizaje. Sí. Y entonces tú te conviertes en un nodo, en, en un referente, ¿sabes? Tú a veces piensas, caramba, ¿quién me está viendo ahora en esta misma transmisión? Ajá. Y, y dices, ¿para qué yo hago esto? Para tres, cuatro, cinco personas que ahora están conectadas. Pero luego, cuando tú ves en, en YouTube, que te felicito por la cantidad de, de, de personas que, que se se conectan contigo, te, te estás convirtiendo en un referente eh, de la educación, no un influencer, sino un referente sí. porque estás trayendo eh, temas que son bien importantes y pertinentes y que sirven de herramientas para nuestro desarrollo. Y lo que comúnmente tú harías en, en, pagando en, en un evento profesional, en un congreso, en un foro, Tú lo estás haciendo de manera gratuita para la facultad. Y, y, y eso, por eso es que hablamos de redes. Porque tú lo que estás creando ahora, tú eres un nodo principal que es sala de facultad. Eh, y que eh, nosotros, los usuarios y los compañeros que te seguimos, nos convertimos en parte de tu red.
0: Así es. Yo creo que la. la y, y, y lo hablábamos también ahorita, ¿no? La magia de, de nosotros trabajar contenido en las redes es que. Eh, vamos creando esa red vamos creando esa red eh, y al inicio uno no lo ve, pero la realidad es que existe está ahí, y la gente está ávida de esto yo creo que la gente busca eh, seguir aprendiendo y, y, y se alegran cuando encuentran a alguien que piensa similar a ellos que, que hace algo que a ellos les interesa y esa es nuestra función, ¿verdad? Eh, lo haces tú eh, con, con el mundo de la realidad virtual y compartes contenido de eso. Eh, eh, especialmente te he visto eh, activo que estás en la red de LinkedIn eh, y cómo eh, te conviertes en ese referente de realidad virtual, de, de, porque yo creo que esa es la función de, de este mundo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos sacarle provecho a tanta tecnología que tenemos a, la, a nuestra disposición. Pues yo creo que creando contenido y compartiendo conocimiento es la mejor manera, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, cómo eh, llegas entonces a relacionarte al mundo propiamente de la realidad virtual, que es algo bastante nuevo para nosotros, los que estamos integrándonos ahora? Eh, ¿Cómo te integras tú a ese mundo de realidad virtual? Pues mira, eh, yo empecé en realidad virtual, con Second Life. ¿Qué, qué es Second Life? Second Para Life es bien parecido
1: a um, las herramientas que nosotros podemos conocer como Meta, de Facebook, y, y, y te puedo mencionar Engage, Altspace, que son las que están ahora, ¿verdad?, en, en este momento, en el boom, que lo que hace es recrear unos mundos artificiales donde tú, con tu avatar, con tu representación gráfica, ¿Sí? Puedes entrar en esos mundos y puedes interactuar con personas de diferentes países, de diferentes latitudes. Okay. Okay. Y dependiendo del uso que tú le des a ese mundo, pues, si es académico o si es más social, eh, si es más de diversión y entretenimiento, pues, tú entras a esos mundos que, que, que te llaman la atención. Entonces, luego yo empecé a descubrir otras herramientas como Edorbly y, y encontré una red que se llama Virbela, que es muy buena, que está enfocada en, en el trabajo remoto a través de la realidad virtual. Okay. Y Virvela, una comunidad y que está persistente 24-7, donde ellos lo que hacen es alquilar oficinas virtuales y si tú supieras el dinero que genera esa gente, eh, alquilando espacios virtuales y hay compañías, empresas startups eh, trabajando ahí y en 2017 antes de que Zuckerberg le llamara Metaverso a, a Facebook nosotros en la UPR de Arecibo hicimos un congreso en virbela eh, que se llamó el, el Congreso Internacional de Educación Disruptiva en 2017 y tú sabes lo que es que tú convertiste a tu rector, a tu decanos y a, tu, a tus supervisores en avatares para que dieran el discurso de bienvenida a nombre de la universidad con la gente que estaba integrada y fue una experiencia increíble y eso fue en 2017 wow. eh, que lo hicimos y ahí fue como que ese fervor por el metaverso, por la realidad virtual, la realidad mixta y, eh, y los mundos inmersivos y todo lo que hoy día pues, estamos utilizando.
0: Qué bien, qué bien. A mí me llama la atención lo que dices porque creo que, primero, eh, estamos hablando de 2017. Eso es eh, mucho tiempo antes de que, como tú dices, Facebook anunciara esto. Y, y, y qué bueno que mencionas lo de Facebook, porque creo que es cuando Facebook anuncia eh, que va a cambiar el nombre de la compañía, Meta y que va a integrar entonces todo este mundo de realidad virtual y toda esa proyección que, que ellos hacen, ¿verdad? Es en ese momento que creo que el público general despierta a la idea de, anda, esto es real, o sea, esto es, ya esto es una realidad. Yo, yo voy, a, voy a decir dos cosas para, para escuchar tu reacción, ¿no? Eh, cuando salió este anuncio de Facebook fuimos muchos los que eh, miramos y dijimos ok, ¿cómo yo puedo entender esto? Y creo que la película eh, que, que a todos nos eh, vino a la mente, es la película Ready Player One que eh, aquellos que no la han visto yo les recomiendo que la vean era quizás la idea más cercana que teníamos de cuán Real podía ser O cómo podíamos visualizar Ese nuevo mundo de la realidad virtual O sea, pero no teníamos Un referente Más allá de, de una película ¿Verdad? O de eh, elementos de ciencia ficción ¿Verdad? Eh, ¿Cómo Podemos entender este mundo De la realidad Virtual, de, del metaverso O sea, ¿qué es? el metaverso, la realidad virtual. ¿Qué sí. es eso en concreto? Y si quieres, puedo presentar algo que me habías... Eh, sí, todavía, todavía no llegamos a... Me ahí. avisa, me avisa. El, el, el metaverso, como tú dijiste, es eh,
1: cuando Zuckerberg habló y dijo que iba a cambiar de Facebook a Meta. Eh, el que no conoce lo que es metaverso va, va a entender que, que como que eso empezó ahí, en, en octubre de 2021. Pero realmente en Estados Unidos, desde los años 50, se han estado utilizando unos aparatos extraños eh, donde se podía eh, interactuar en, en unos espacios y en unos lugares que no eran reales, que eran virtuales. Ok. Pero el, el, el término de metaverso surge en una novela que redactó Neil Stephenson en 1992 que se llamaba Snow Crash. ¿Sabe? El concepto de metaverso, mira lo irónico, se creó en papel, en un texto. No se creó en una plataforma, no se creó con algoritmos y demás de programación, se hizo en papel. Y, y, y de ahí es que entonces eh, eh, Mark toma ese concepto del metaverso para eh, introducir ya lo que se ha hecho con realidad virtual, realidad aumentada realidades mixtas y eh, ahora en el metaverso, o en los mundos inmersivos.
0: y El, eh, ahí es donde yo, el, el nombre de metaverso lo popularizó Mark Zuckerberg, pero entonces... Ya existía. ¿ex existía. ¿Cómo se le llamaba antes a este mundo? Eh, ¿Realidad virtual? Eh... ¿Sí? Realidad virtual, realidad aumentada, realidades mixtas. Ok, ok. Sí, porque es importante los nombres a veces no necesariamente definen las cosas, pero es la manera en que las entendemos, y creo que ahora se ha popularizado el nombre de metaverso, y entonces es importante entender, esto existía antes de eso, existía de otras maneras, eh, con otros nombres, y ahora, claro, metaverso no es igual a Facebook, pero eh, entendemos entonces que para, eh, o sea, el metaverso está en el internet, ¿no? metaverso está en el Internet. Necesitamos está Internet para conectarnos al metaverso.
1: Es una nube. Es, eh, hablamos ahora de una evolución de la Internet que es en tercera dimensión. Okay, y en okay. vez de tú entrar a stringyard.com o a whatever.com, tú vas a entrar a un portal. Tú vas a ver un portal, una esfera que con efectos bien bonitos, donde tú pulsas ahí y te teletransportas a ese, a ese mundo artificial y dentro de ese mundo hay otros portales donde tú te vas donde tú te puedes meter donde tú puedes ingresar y, y empezar a tocar cosas conocer gente hablar ir a un concierto eh, sí. comprar ropa comprar productos que tú consumes
0: eh, wow qué, qué si más de es, obviamente si compro ropa com, ropa para usarla dentro en, de ese mundo virtual en los dos en los en dos en puedo comprar bienes que yo puedo recibir en mi casa para tu avatar y ropa para, para tú que
1: te llega por correo, porque y, claro. y tú eventualmente con las criptomonedas y con las transacciones y que se van a hacer y, y, en, en, ¿verdad? En, en unos formatos completamente ya, yo no diría ni, ni que son formatos líquidos, vamos, vamos a hablar de formatos gaseosos. <risa> y, y, sí, porque realmente y, con las criptomonedas tú, tú, tú haces mil cosas. Y, de vestir tu avatar y hasta tú comprar tu propia ropa y tus propios alimentos pero entrando en un mall en un centro comercial virtual y, y ahora mismo está y no sé si he visto o cliqué lo sí, 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 sí. Eh, de esta
0: se me olvida el nombre de, de, la, de la joven
1: pero
0: la sigo y, sí. y es, el, es el mall puertorriqueño que están creando en en el mundo de realidad virtual. Tú mencionaste la criptomoneda y aquí quiero ingresar dos cosas porque creo que hay, hay conceptos que ya hemos ido escuchando, ¿verdad? Llevamos tiempo escuchando de la criptomoneda, que es una moneda puramente del mundo digital, ¿no? Recientemente empezaron a nacer los NFTs eh, como... Eh, una propiedad intelectual dentro de este mundo digital con un valor eh, específico. Déjame no decir más nada porque la puedo enredar. Es bastante complicado. Sí, es complicado sí. y, y, y así, ¿verdad? Eh, tenemos muchas muchas cosas, ¿verdad? Eh, ah, mira, Mildred, nos dice vale. Yeseira. Gracias, eh, Yeseira. Mildred, te expliqué a lo Mildred, así. Exacto pues puede, ya, ya
1: puedes colocar la imagen que te compartí, la, la que habla del metaverso 1, metaverso 2, oh, esa claro. imagen. porque mira, y, y es un elemento importante que quiero que la gente entienda. Mira, eh, tú vas a, a, a leer o a encontrar autores que te dicen el metaverso eso no existe, y tú vas a, a buscar otros autores que te dicen el metaverso existe, pero está en desarrollo. Ok. ¿Dónde estamos ahora? Mira, el metaverso está en un 20% de su desarrollo.
0: O sea, apenas estamos en pañales. Estamos en... empezando en el mundo del metaverso, estamos, estamos mojándonos los pies. Este, exacto. Y lo que se pronostica es que podamos empezar a ver
1: lo que es el metaverso eh, aproximadamente en 10 años. Wow. Es que podemos empezar a ver lo que es realmente el metaverso, que es esa imagen que tú estás viendo. Lo que estamos viendo, Ahora mismo eh, experimentando en 2022 es lo que se conoce como el Metaverso 1, que es eh, una herramienta como Frame VR, como AltSpace, como Engage, que son eh, plataformas separadas, mundos independientes. Ok. Todavía esos mundos no están interconectados. Lo que te quiero decir es que en Engage yo tengo que tener un avatar con una cuenta de usuario que es diferente al Space, y tú vas a ver que mi avatar en una plataforma es de una manera, pero en Altspace es de otra manera, eh, eh, en Frame VR y o en VR son de otras maneras, sabes. Okay. Todavía no existe lo que se llama la interoperabilidad, que es que con un solo avatar yo entro a Meta, yo entro a Engage, yo entro a Space, yo entro a Roblox eh, yeah. y entro a todas eso
0: es lo que todavía no existe. O sea que ahora mismo yo tengo que entrar a, para ponerlo de una manera entendible, como a mundos separados. Exacto. Yo tengo que entrar a diferentes mundos uh -huh. eh, no puedo desde un solo espacio transportarme a diferentes mundos. Uh -huh. si, si fuéramos, esta pregunta eh, se me acaba de ocurrir, pero si fuéramos a hacer una comparable de de esto que nosotros estamos ahora entrando con el internet, o sea, sería quizás pensar que estamos como en el internet de los años 90 eh, no sé si entiendes mi comparación, es un poco random, pero me acuerdo en los años 90, que sé yo 1995 96, 97, teníamos internet pero no teníamos, no estábamos todavía maximizando todas las posibilidades del internet como quizás ahora que hemos eh, integrado muchísimas cosas, o sea uno mira hacia atrás y uno mira que en aquella época estábamos en una etapa quizás inicial donde usábamos correo electrónico pero todavía no teníamos la posibilidad de hacer muchas cosas, mi comparación tiene, tiene algo de, 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 de sentido eh.
1: pues mira
0: eh,
1: es eh. Sí, 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 tiene sentido. Yo, yo lo que creo es que lo que estamos viviendo ahora es como una versión un poquito mejorada de lo que fue realmente Second Live, lo que son usuarios de Second Life. Live.
0: Okay, eh, okay.
1: Y entran a Frame o entran al Space o entran a, a, a las plataformas, se van a dar cuenta de que realmente como que, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es realmente cuál es, eh, la diferencia que, que, que hay? Entre una cosa y la otra. Ahora, la diferencia que yo te puedo establecer en el momento es eh, de que en Second Life tú tienes que pagar por todo. Es como bueno. una plataforma un poco eh, difícil de uno. Tú tienes que comprar un terreno. Después, si quieres expandir, tienes que seguir comprando. Si quieres cambiar la ropa, la vestimenta, al avatar o cambiarte tu semblante del avatar, tu, tus rasgos. Y tienes que pagar por todo. Y, y eso creo que limitó mucho la plataforma. Cuando entran ahora MITA, en eh, Horizon Workrooms, y, pues, tú puedes crear mundos, tú puedes cambiar cuando quieras de ropa. Y okay. puedes, puedes hacer mil cosas sin tener que pagar. Y, okay. y ese es el avance que yo he podido ver ahora y que nosotros los usuarios podemos crear muchos mundos de manera gratuita. Realmente. Y no tenemos que, que invertir dinero en, en, en pagar por, por cada cosa que tú hagas o, o cambias dentro de, de la plataforma.
0: Entonces, eso me lleva a, a, a esta pregunta. Tenemos diferentes mundos. Eh, para yo acceder a esos mundos, yo tengo que, que, que comprarme los, eh, el aparato de, de VR como tal. Eh, ¿cómo se accede a esos mundos? Eh, ¿Tiene sí. que ser con esos aparatos?
1: Pues mira, te, te puedo decir que sí y no. Okay. Y te voy a explicar por qué. Si fueras a entrar a Engage, al Space y algunas otras plataformas, sí. Tienes que comprarte el visor con los controladores. Que, pero,
0: que van como en la, en la, en la mano.
1: Sí. Oye, qué pena que no me los lo tengo en mi, en mi habitación y no me, se me ocurrió traerlos. Claro, este, sí. Pero sí, Yo los digo, visores, casi todo, ¿verdad?
0: Casi todo el mundo tiene que tener la idea, ¿no? Es este visor, son como unas gafas grandes, eh, completas, que uno se pone y tiene como unas eh, handles, ¿verdad? Que uno... Sí, un, los controladores. Los botones y... y es con con un joystick. Okay, un como joystick que... y unos botoncitos.
1: Ok. Eh, okay. Pero, mira, para, para nosotros los maestros, ahora vamos a hablar de las ventajas de esto para nosotros los educadores. Por ejemplo, si tú entras a frame vr que te lo voy a escribir en el chat para que luego lo... Eh, déjame... Vale. FrameVR.io eh, aprovechar en vivo a todo color. <risas> vamos, vamos a ponerlo para que la gente lo vea. FrameVR.io es, Esa herramienta te permite crear mundos desde la pantalla de la computadora esto sería ya entrando en lo que se llamaría en 2D que es cre crear un metaverso, un mundo inmersivo en una pantalla, no desde el visor, lo que realmente hace la experiencia inmersiva es tú tener el equipo, ¿verdad? el visor puede ser un óculos. Eh, el óculos
0: es el que, el, que, el que está hecho para Facebook, o eso, eso es eh, sí, de pues. El, sí, el, Ocul
1: el, el, el Oculus Quest 2 fue el modelo que estuvo más reciente hasta precisamente este mes que se lanzó el Oculus Pro Quest. Okay. La diferencia es que el Oculus Quest 2 costaba, antes de la inflación, 400 dólares. Lo subieron okay. un poquito, pero el, el, si ustedes fueran a comprar ahora mismo el Oculus Quest Pro está en 1.500 dólares.
0: Oh. Pero
1: la experiencia inmersiva va a ser mucho más diferente por las resoluciones, el sonido estéreo, el, 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 los botoncitos de los controladores y te cambia un poquito más la experiencia inmersiva.
0: Ok, eso, eh, aquí estoy poniendo la página que me mencionaste, Frame uh -huh. VR, eh, uh -huh. que ahí tienen uno de los, eh, de los elementos ¿verdad? Que, que, que vamos a ir compartiendo y que, y que ya, ya estamos compartiendo, ¿verdad? Eh, eso que tú mencionas, me llama la atención porque cuando salió esta última versión he visto varias personas que han mencionado que es un poco costoso, o sea, que, que con esta nueva versión se ha, se ha puesto más costosa la adquisición de equipos y que eso podría limitar eh, el interés de la gente uh -huh. en esto. Y entonces, para integrar el tema educativo, mucho más dentro del mundo educativo. Vamos a entrar en un minuto ahora para hablar de, de propiamente cómo esto afecta o no la educación, pero lo ves así también, cómo esto puede afectar el, el mundo educativo, ¿no?
1: Lo, lo va a impactar, lo va a impactar y definitivamente en los dos niveles, en el nivel escolar y en el nivel superior, ¿sabe? ya hablando en universidades. Y la ventaja, como te dije, de por ejemplo Frame VR es que tú no tienes que comprar programa, ni equipo, ni visores. Okay. Tú entras y con el navegador de eh, Google Chrome puedes crear tu cuenta de usuario y crear tres mundos, tres metaversos diferentes en Frame VR.
0: Aquí estoy compartiendo Spatial, que es otro que, que me compartiste. Sí. Que también, Lo mismo. Estas son herramientas, eh, Spatial. Eh, ¿Es otra herramienta para, eh, para crear? mundos, Sí, para crear. desde
1: la pantalla. Esto sería 2D. Okay. Ahora, por eso la pregunta que te dije, sí y no, ¿verdad? Estas son las, las alternativas en el caso de que eh, no, no, no tienes el presupuesto para comprar los visores. Vale. Son excelentes herramientas. VR es un buen lugar,
0: lugar para nosotros ir iniciándonos y conociendo Exacto. ese mundo.
1: Exactamente. Perfecto. Ya, si, entonces si tú te compras el visor, el Oculus Quest o Pico Shari, hay mucho más, el HoloLens y todos esos visores que van a, que van a costar bastante dinero. <risa> y esa es la verdadera experiencia inmersiva, porque es como, como tú entrar y ponerte esa máscara y tú miras hacia todos lados y tú estás en un mundo okay. que eh, emula el mundo real. Y te puedo decir, no todo el mundo está apto para la realidad virtual. Hay investigaciones que nos están diciendo que el 40% de los usuarios han demostrado, ¿verdad? o han manifestado que le da mucho dolor de cabeza, incluso hasta
0: vértigo, al wow. estar
1: muchas horas expuestos a sí, los visores.
0: Cambia tu, tu visión, sí. ¿no? estás, estás eh, inmerso en otro mundo y es, es, también es, está hecho a través de luz, ¿no? tu, tu, tus ojos están recibiendo una capacidad de luz, ¿verdad? Que me uh -huh. imagino que eso también es lo que, lo que afecta, la, el sentido de orientación, o sea, pueden ser muchas cosas. Eh, ¿Cuán real? O sea, ahorita nos dijiste que esto está quizás a 10 años de nosotros poder experimentarlo eh, completamente. Uh -huh. ¿Cuán real es integrar realidad virtual en nuestras salas de clase? Eh, Cuán, ¿Cuán posible o cuán real es? Siendo totalmente realistas, ¿verdad? Porque sí. sabemos que hay personas que van a poder comprarse un Oculus o un Visor, pero muchas personas no van a poder eh, comprarse uno. Y igualmente van a haber estudiantes que, que no van a tener la capacidad económica para también poder comprarse estos aparatos. Y, y eso son limitantes limitante, ¿verdad? Pero quiero ver las posibilidades. O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuán real es esta posibilidad de integrar nosotros realidad virtual en nuestros crones?
1: Eh, mira, es, es real. Es, es, yo lo veo altamente posible. Ahora, eso depende de la conectividad de internet que tenga la escuela.
0: Llegaste ¿Sí? a un punto
1: muy <risa> vital.
0: Déjame, es que es que es que hay que tocar estos botones porque creo que es importante lo que tú acabas de decir. Hace varios días yo estuve en una institución educativa, el departamento de educación, y fui a, 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 a compartir algo, ¿no? Y, y el internet que el gobierno le proveía a la escuela no permitía que pudiera subir completamente mi presentación que estaba en la nube. Sí. imágenes eh, y a, ahí es donde ahí es donde yo, yo digo, bueno, claro, o sea tiene que haber internet real y tú lo dices, ¿no? La conectividad es, es principal, quizá más importante que, que los visores o las cosas que nos podamos comprar, ¿no?
1: Sí, mira, la realidad del departamento de educación, lamentablemente es que tiene demasiados firewalls que que te bloquean el acceso a, a páginas web y servicios web que son esenciales para, para que ustedes los maestros puedan integrar esas herramientas en la sala de clases. Y, y, y lo centran en, en únicamente lo que provee Microsoft. Y tecnología educativa, realidad virtual, es mucho más que Microsoft. Y, y hay, hay, hay una pletora de herramientas desde, eh, que verdaderamente tú puedes sacarle mucho provecho y, y partida, ¿no? Para, para tú integrarla en, en el o sea, proceso de enseñanza y Tiene que haber
0: posibilidad de que los maestros, igualmente en las universidades que tienen su Firewall también y que a veces es, es, es limitante también, hay que pedir permiso a la oficina de IT o qué sé yo, que son, que son limitantes, que, que si eso está en el medio, el maestro tiene que primero superar esa etapa para entonces poder tener una experiencia, igualmente la velocidad tiene que estar a un nivel aceptable para poder trabajar, me imagino, ¿verdad? Con esta, sí, eh,
1: sí, con esta resolución, sí. ¿no? Ya, exacto. Aquí la infraestructura tecnológica tiene que ser eh, eh, lo, lo mejor posible, un ancho de banda lo mejor posible, porque si vas a tener 30 40 estudiantes conectados con los visores, al mismo tiempo, eso utiliza un ancho de banda mayor que utilizar 30 computadoras en un laboratorio. Mira, bien.
0: aquí el doctor José ferrer saludos al a doctor José ferrer que está por ahí con nosotros, sí. nos comenta algo que es bien importante, dice, sí. tienen tanto miedo por lo malo que puedan ver, que les bloquean la infinidad de recursos que están en la internet, y eso es, eso es bien uh -huh. cierto, y eso se ve tanto a nivel escolar como a nivel universitario, tenemos las dificultades de, de no utilizar a saciedad del internet porque estamos pendientes a, a qué, lo, qué es lo malo que puede pasar. Y esto me recuerda a mí cuando eh, prohibíamos prohibimos eh, el uso del móvil en el salón de clases y no vemos las posibilidades del uso del móvil en el salón de clases. O sea, a veces estamos peleando contra eh, la tecnología en vez de incluir la tecnología.
1: Claro, ¿verdad? pero qué mejor lugar que la sala de clases para tú aprender a dar el uso apropiado a la tecnología. Correcto. Aquí el problema no va a ser de conectividad, Marcos. Puerto Rico está en un 85% aproximadamente, según la, la sociedad de, de Internet, capítulo de Puerto Rico, en conectividad a la isla. Estamos conectados por este aparatito, por este ajá, dispositivo. Ajá. Sí. Pero aquí el problema no va a ser la conectividad, aquí el problema va a ser la subconectividad. Es, eso, es, la sub sí, este va a ser el problema, el segundo problema. Cuando superemos la conectividad, que lleguemos a un 90, un 95%, la subconectividad se refiere a que la gente, la ciudadanía, no va a saber usar estas tecnologías a favor del desarrollo del conocimiento, a favor de saber participar en las redes, de tener claro, un... ¿Tenemos algo
0: así ya? O sea, yo me siento que... que la mayor parte de las personas que tienen un, un móvil no le sacan el jugo a todo lo que puede hacer el porque, móvil o sea,
1: porque nunca fuimos entrenados, nunca fuimos capacitados acuérdate que hicimos un cambio de, 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 de era de, de donde todo era análogo cierto. y ahora este aparato que está aquí esto es un televisor, esto es un radio esto es todo sí y tú sí. tienes que preparar a la ciudadanía para saber usar esto porque a la misma vez que tú compartes conocimiento, haces cosas buenas también, lo puedes usar en tu detrimento como ser humano. Y si, y si desde la escuela no se aprende a utilizar
0: esta herramienta, es lo que estamos viviendo hoy día en la sociedad. ¿De? Entonces, ¿cómo yo como educador puedo comenzar a usar esto? Si yo ya, ya sabemos que entonces no necesito estudiar para comenzar, eh, necesito conectividad, pero supong supongamos que ya tengo la conectividad, tengo, uh -huh. tengo la conectividad, ¿qué yo puedo hacer? Digamos, un, dos, tres, algunos pasos que yo pueda decir, ok, yo, yo quiero empezar a utilizar esto, ¿por dónde debo comenzar? ¿Qué tengo que hacer?
1: Bueno, mi experiencia. Yo les muestro a los profesores, profesores, mire esta herramienta, mire lo que se puede hacer. Vamos a, yo les doy el adiestramiento a su clase a los estudiantes, entran al mundo que yo creé para que ellos empiecen a, recoger, a recogerlo, a aprender, a mirar, y yo le hago la propuesta al docente, profesor, vamos a hacer una actividad donde sean sus estudiantes los que presenten, los que hagan los debates, las presentaciones, los eventos que inviten a un recurso externo, y que sean ellos los que tengan el rol participativo, el metaverso no va a funcionar. Si seguimos replicando el modelo clásico de que yo soy el docente, me paro aquí al frente, voy a dar mi clase, ustedes anoten lo que viene en el examen, que en dos semanas es el juicio es la prueba. Ese modelo caducó. Eso no funciona. Entonces, por eso te hablé de que la tecnología que estamos usando debe ser a favor del aprendizaje. Hacer vale. que los estudiantes visibilicen sus constructos mentales, sus valores, sus modelos mentales, y lo hagan visible en una herramienta tecnológica que se pueda ver, escuchar o, o leer. Esa ver, es la idea.
0: ¿Podrías proveernos quizás algún ejemplo de... de... ¿Cómo tú has visto que se ha integrado esto para, sí. para, para que las personas puedan visualizar y decir, eh, ah caramba, eso yo lo puedo hacer? Era... Claro
1: que sí, mira. Y yo y nosotros en, en nuestro ambiente de trabajo en la universidad, y nosotros y entrevistamos estudiantes o los profesores nos recomiendan estudiantes que hacen su práctica profesional. Nosotros el semestre pasado tuvimos una estudiante del de programa de psicología industrial organizacional y, y le dijimos, este va a ser el proyecto que tú vas a trabajar. Okay. Vas a crear un mundo inmersivo en Frame VR y vas a invitar un recurso que te dé una conferencia. Pero tú vas a organizar el evento como si fuera en una sala de conferencias real Tienes que hacer el arte digital, las promociones, el registro. Todo, todo lo mismo que tú haces. en La presencialidad lo vas a organizar en el evento que tú estás organizando dentro de, de FrameVR, dentro de ese metaverso. Y pre, entonces y yo le dije, tienes que buscarte a alguien, un recurso. Y ella me dijo, profesor, yo quiero que sea usted. Así que yo, yo fui el recurso invitado y precisamente hablé de cuál era el impacto del metaverso o cuál va a ser el impacto del metaverso en el mundo laboral. Porque está relacionado a su campo.
0: O sea que y ella organizó un, como un congreso virtual, pero dentro del metaverso. Exactamente. Y los estudiantes, sus compañeros, se conectaron a, sí. a este espacio.
1: Exacto. Nosotros, ella desarrolló en Canva, y ¿Cuáles son los, los shortcuts del teclado? Este botoncito se mueve para el frente, este se mueve para atrás, este para la izquierda, este para la derecha. Eh, tocas eh, con el ratón y activas el, 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 el video para que puedas ver una animación que se hizo. Y sí. ellos, eh, previamente, nosotros, o tú puedes hacer videos, ¿verdad? unos videos tutoriales, o capturar imágenes para, para enseñarles cómo usar la herramienta.
0: O sea que, que quizás, déjame extrapolar esto. Yo que, yo que doy clases de humanidades o sea, yo podría decirle a mí, en vez de hacer un informe oral tradicional decirle a mis estudiantes que organicen un viaje a Grecia eh, y que nos vayamos a, o que me hagan algún ejercicio de, de, de dentro de la realidad virtual dentro de ese metaverso para que todos vayamos y podamos Qué sé yo, ver algo, ver algo de otra manera, es Exacto. posible algo así.
1: Si no lo si tú no eres capaz de crearlo, porque eso es un proceso, ¿sabes? Claro. Nosotros los profesores, lo que aprendemos a ser desarrolladores de mundos inmersivos. Yo te compartí hace un instante la herramienta sí. que era Eduverse, creo que
0: Aquí se llamaba, tengo. ¿verdad? Lo voy a, lo sí. voy a mostrar, lo voy Exacto. a mostrar.
1: Ya esa herramienta que son australianos utilizan Frame VR, pero ellos te crean ese eh, escenario virtual que tú quisieras desarrollar y eh, este ir a la... aquí, edu, sí, metaverse. Es, exacto. Edu, edu metaverse exacto ya ahí los mundos están creados Marco, tú haces una exploración porque están en categorías y tú puedes entrar al mundo lo único que tú necesitas es el vínculo un enlace que te lleve a ese mundo y tú invitas a los estudiantes
0: ahí o sea, y... yo aquí en esta página puedo entrar uh -huh. a diferentes espacios ya Uh -huh, exacto, ya ya los mundos están creados. Simplemente mira el video que, que, que
1: se está proyectando. Ajá. Precisamente creo que es algo de Grecia, ¿ves? Puedes entrar a, 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 a los mundos, ¿ves? Entrar claro. a Marte,
0: es que, que ya ellos tienen eso. Entonces yo aquí encuentro los enlaces para yo poder explorar.
1: Explorar, exacto. Y, y ya tú entras. Es eso es lo que es inmersión en el proceso de aprendizaje, porque tú estás llevando al estudiante a ese lugar eh, sí, pues. para entender y comprender lo que a veces no, no, no puedes agarrar en un libro de texto o en una conferencia en PowerPoint. Porque estás entrando, estás, in, estás eh, sumergiendo en ese mundo, eh, aunque es artificial, pero puedes comprender mejor cómo operan, cómo es un sistema, cómo es un producto, cómo es un proceso. Y la herramienta te permite usar videos, abrir tu webcam, eh, compartir PDFs, eh, incluso tú puedes eh, eh, practicar idiomas si el curso fuera de inglés o de un segundo idioma eh, que lo tocaste el tema la vez pasada, de verdad, ah, eh, sí. eh, y todo, tú puedes todo, todo lo que tú quieras hacer, Marco.
0: Y no hay límites. En, este, en este, por ejemplo, en esta página de tu Metaverse, yo podría hacer, eh, yo podría entender mejor esto. ¿O ya yo puedo ir ahí y, y puedo entrar a un mundo?
1: Tú entras ahí a un mundo y con el vínculo que te genera invitas a tus estudiantes y tú vas a hacer tu clase, tu conferencia o tu experiencia de aprendizaje ahí.
0: Y entonces <risa> en un mundo, digamos, en un salón de clases normal, yo podría hacerlo eh, que cada cual se conecte con su móvil o lo podríamos hacer en otra hora sí. para que cada cual esté de su casa conectándose o como... ¿Cómo tú sugieres que puedan ser esas primeras experiencias? Porque sabemos que los estudiantes no están tampoco relacionados con esto. O sea, aquí estamos todos aprendiendo. Exacto. Bueno,
1: mira, se puede trabajar. Frame VR funciona de un móvil, pero el móvil, si tú tienes una compañía, un proveedor de internet con datos limitados, te va a alar eh, ancho de banda, te va a consumir Cierto. datos. Cierto. Entonces, eh, en una hora de clase o media hora, ya se te va eh, eh, el consumo sí. que se supone que fuera de, de, de tablet se puede trabajar también, pero te cambia porque el navegador de internet de la tablet no es el mismo navegador de internet de una computadora. Así que tú dependes de un buen ancho de banda para que no se te corte la transmisión. Okay. Y lo que sí yo les recomiendo a los estudiantes es que utilicen una computadora portátil o de escritorio porque tiende a ser más estable la conexión
0: de internet. O sea que quizás yo podría, otra vez estoy haciendo preguntas... Mm. Que yo creo que, que nos pueden ayudar a entender. Eh, yo podría quizás separar un salón de cómputos en mi universidad o, o en la Exacto. escuela y sí. llevar a todos los estudiantes allí. Pero entonces tendría que tendrían que tener quizás algún audífono para tener la experiencia, para que la experiencia, o, o lo podemos trabajar simplemente desde la computadora. Sí,
1: porque entonces, mira, yo en mi caso, esa es buena pregunta. En mi caso, yo utilizo el audio, yo mando a que todos los estudiantes bajen el volumen de sus computadoras portátiles o de escritorio. Yeah. Y lo que se va a escuchar es la, 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 el equipo que está proyectando. Y eso oh, okay. evita la, el retorno, ¿verdad? El feedback. Oh, no. Exacto. Y, y, y por ahí, por ahí, luego, ¿sabes? Yo primero empiezo lo presencial, pero luego decimos, no, entra desde tu casa. Okay. Si ya sabes usar la herramienta, la domina, sabes cómo chatear, cómo abrir la webcam, cómo compartir, ya entra por tu cuenta, ya tú no necesitas estar, la presencialidad es para esos primeros días de exploración, okay. para aprender a usar la herramienta, pero luego la magia ¿sabes? Sí, de claro. dar tu clase verdaderamente a distancia, en línea, remota, como le quieran llamar, esa es la experiencia.
0: Mira, yo tengo la impresión de que vamos a necesitar buquear un segundo episodio sobre metaverso y sobre sí. realidad virtual eh, porque así hablando ya vamos a llegar a la hora, así que eh, vamos a dejar algunos asuntos que yo creo que serían importantes ¿verdad? si tienes algunas palabras de cierre, quiero compartir con la audiencia eh, tus redes, donde te pueden conseguir, uh -huh. sé que tú eh, eres autor de, del libro eh, derrumbando las catedrales del conocimiento que se puede conseguir en Amazon, le voy a poner a la gente el enlace uh -huh. del okay. el libro de, en Amazon, uh -huh. eh, para, que, para que puedan eh, entrar y, y, uh -huh. y, y pues también, ¿verdad? adquirir el libro, si les interesa cuéntanos, ¿dónde la gente te puede conseguir?
1: Pues eh, hay una imagen que es color violeta, que, eh, que cuando puedas, la puedes compartir y yo estoy eh, en las plataformas sociales, en Twitter, en Facebook, me consigue por Edumorfosis. Ese es el logotipo, ¿verdad? El color azulito. Edumorfosis. Edumorfosis, Edumorfosis es la mezcla de educación con metamorfosis. Sí. Y es mi nombre de marca. Y así que me van a conseguir en,
0: en sí, la plataforma. Tu blog, sí. tu blog, tu blog Edumorfosis. Tu el blog,
1: blog, blog. sí. Y entonces también ahora ustedes pueden conseguirme en las plataformas inmersivas porque ya estoy ahí. Y nosotros realizamos hace un tiempito con el doctor José Ferrer de Mayagüez. Creamos el Eduverso y vamos poquito a poco a reunir educadores interesados en aprender a usar los metaversos para hacer eventos Super. de desarrollo para aprender a usar los metaversos. Y lo único que necesita es, si no tienes el dinero, ya las tengo por aquí, si no tienes este equipo, Ajá. Eh, míralas aquí. Eh, eh, esta es la Oculus Quest 2 y, y este sería uno de los controladores.
0: Eh, mira por aquí, ¿ves? Que tiene muchos botones. Te voy a poner en, en, para que aquellos que están viéndonos, si nos están escuchando, eh, yo le, le, les recomiendo. Ahí te puse, muéstralo nuevamente porque te puse sí. más grande para que la gente okay. vea, ¿verdad?
1: Los controladores. Mira el controlador, el controlador, aunque está en color negro, eh, no se ve, quizás no se ve mucho, pero sí. tiene una palanquita, un joystick y tiene un botón ABC. Ya. Creo que ahí se ve, sí. se ve mejor. Míralo ahí, el joystick ahí controla bien. ABC Perfecto. y tiene y también unos botones a los lados. Okay. Y bien, esta parte de aquí es donde tú lo mueves y <risa> tiene una batería triple A para eh, mantener cargada la energía y el visor. Que les voy a compartir por aquí, ven, mira, ahí esos lentes, no lo voy a secar mucho porque se me daña el, el equipo, pero tiene los lentes por donde se ve la imagen y estas eh, son camaritas que me permiten ver lo que hay eh, real, ¿verdad? Por si acaso hay un escalón sí. o hay una pared, pues que yo pueda identificar
0: esa zona de seguridad y no golpearme. <risa> Súper. Eh... De verdad que yo creo que hemos aprendido y esa es la idea, ¿verdad? Eh, yo les recomiendo a toda la audiencia, eh, aquellos que nos escucharon en podcast, eh, les recomiendo que se den una vueltita por YouTube y que miren eh, algunas de las cosas que hemos mostrado eh, y a la vez, ¿verdad? Que se mantengan en contacto con, con este programa, conecten con el profesor Antonio Delgado, en LinkedIn está bien activo conecten por uh -huh. ahí con él este, uh -huh. y en su blog en su, en, su, en las redes como Edumorfosis eh, para, que, para que puedan estar en contacto porque creo que es una de las autoridades en este tema en Puerto Rico ahora mismo y eh, yo pues eh, te voy a extender una invitación luego para que hagamos otra eh, versión del programa y ahí podemos entrar entonces en quizás ejemplos mucho más concretos y a lo mejor mostrar experiencias de otros Docente, sí. ¿verdad? Este, creo que, creo que, que podemos hacerlo.
1: Y, y un elemento importante, nosotros estamos tocando ahora la parte técnica. Si entramos en la parte y metodológica, instruccional, la parte teórica, los marcos teóricos, vamos a tener que hacer una tercera parte.
0: <risa> sí. porque,
1: porque no es lo mismo tú aprender la instrumentalidad de las herramientas tecnológicas y otra parte es cómo yo lo aplico. ¿Qué estrategias metodológicas, instruccionales, Ajá. técnicas, modelos, qué yo puedo hacer con estas herramientas como un modelo educativo para, para aprender? Y entonces esto conlleva una tercera parte.
0: Pues, pues entonces tenemos asignación sí. pendiente. Gracias a toda la audiencia, a aquellos que estuvieron en Facebook, el, el, la transmisión se conectó un poquito tarde a Facebook, pero vamos a, a poner el programa nuevamente para que lo puedan disfrutar completo, de todas maneras, en YouTube está completito, así que yo les invito a que vayan a YouTube, recuerden que nos pueden conseguir en YouTube como Sala de Facultad, compartan este canal con todo el mundo, con todos los colegas que queremos que Sala de Facultad se convierta en el espacio donde puedan hacer esto, donde podamos aprender sobre herramientas, sobre nuestra función educativa, la semana que viene, la semana que viene, vamos a estar dialogando con el doctor Isaac Esquilín y vamos a hablar de neuroeducación, Vamos a hablar de neurociencia y educación con el doctor Isaac Esquilín. Así que los invito a que estén conmigo la semana que viene en la sala de facultades. Por lo pronto nos despedimos. Gracias por, por la noche de hoy y gracias a todas las personas que se han conectado. Los veo la semana que viene. Pasen buenas noches. Chao.